0: Todos los viernes a las 7 de la noche por los 95.6 FM emisora de la Gobernación de Boyacá y los sábados activa FM 96.6 en Paipa, 7 de la mañana. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo buena compañía. Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad Todas y todos podemos opinar
1: A esta hora, como de costumbre, nos reencontramos en nuestra cita cerrando semana, esto es Sin Censura, y le damos la bienvenida a todos los oyentes y las oyentes que nos están sintonizando a esta hora desde cualquier rincón del departamento de Boyacá recuerden que estamos por medio de los 95.6 la emisora de la gobernación de Boyacá y también por medio de Activa esta nueva emisora también que se une a acompañarnos en medio de estos procesos que queremos generar en el departamento hablar de estos temas que muchas veces no hablamos, que muchas veces no decimos pero que sabemos que están ahí los sábados a partir de las 7 de la mañana 96.6 FM en la ciudad de Paipa pero con cobertura en gran parte de la provincia del Tundama y del centro del departamento. Activa FM, la emisora que también se está tomando la, el dial en el departamento. Así empezamos, yo soy Joana Váez y les damos la más cordial bienvenida a esta entrega de cara a lo que será también el próximo 8 de marzo, esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy un programa especial ¿Hay algo que celebrar este 8 de marzo? Patricia Galindo, bienvenida. Pati nos acompaña desde Zamacá, otro hermosísimo municipio del departamento. Pati, bienvenida a Sin Censura.
2: Pues claro que sí, un saludo especial para todos los oyentes que están en este momento en Sin Censura el Poder de la Libertad con esta cita, cumpliéndola cada ocho días para darles a conocer a ustedes estos temas que definitivamente nos hacen vibrar y nos hacen sentir que tenemos mucho por hacer en este departamento, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, para mejorar y tratar en lo posible de ser el municipio, de ser sociedad, de ser departamento ejemplo en todo el país. Un saludo también para Alejandra Munevar y para Gina Rojas Hoyos, que está en este momento en la distancia, pero que estará más adelante con nosotros. También, sí señora, todo el equipo de Sin Censura ya listos
1: y listas para poder hablar de lo que nos pasa Sin Censura, hablar de lo que está pasando, las realidades de todas nuestras mujeres. Alejandra Munevar, bienvenida a Sin Censura.
3: Un saludo muy especial para ti, Joana, y un saludo especial también para Pati y para Gina, que nos acompaña en la distancia, y un saludo muy especial y un abrazo enorme a todas las personas que han acogido este proyecto y que nos siguen acompañando en este proyecto que solo busca llegar a todas y todos los boyacenses, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, que
1: son nuestro público objetivo y son por quienes desarrollamos este programa. Vengan,
2: compañeras, ¿hay algo que celebrar este 8 de marzo? ¿Qué
1: crees, Pati?
2: Pues eh, la verdad, hay tantas cosas más bien por hacer en este 8 de marzo que las celebraciones pues entrarían en un segundo plano. Ahí es que analizar y pensar cómo se va a proyectar la mujer en este siglo XXI, cómo estas futuras generaciones van a encarar eh, las actuaciones a nivel social, a nivel político y lo más importante, cómo vamos a tener y a educar familias saludables.
1: Así es, grandes retos, grandes retos que tenemos de cara, ojalá fuera un punto de partida y no la llegada a una celebración más de un año normal. Alejandra, ¿hay algo que celebrar este 8 de marzo?
3: Bueno, pues yo creo que aún seguimos teniendo una gran deuda con nuestras mujeres que sin duda alguna han trabajado cada día eh, por mejorar todo lo que hemos tenido que atravesar para lograr de cierta manera la independencia económica, política, de pensamiento, educativa que tenemos en este momento, pero pienso que igual seguimos en una gran deuda por la que debemos seguir trabajando especialmente
1: en nuestro departamento de Boyacá. Bueno, yo creo que hay que celebrar la vida de nuestras mujeres, la vida de mujeres las que han sobrevivido a las múltiples dificultades en el día a día, a las violencias de género, a las estigmatizaciones, a las eh, invisibilizaciones, a la instrumentalización, a muchos tantos flagelos que sufrimos las mujeres en, en diferentes escenarios, hay que celebrar la vida, somos sobrevivientes y ya en algún momento y en algún escenario decíamos basta de revictimizarnos, hay que dar un paso al frente y empezar a cambiar, a transformar nuestros entornos. Hay que hacer un alto por las que se fueron adelante de nosotras, por las que ya no están, por las que a las que les debemos tantas luchas que hoy ya se han conseguido gracias también a ellas y a sus esfuerzos. Empezamos con este homenaje a nuestras mujeres en Sin Censura, el poder de la libertad y este tema musical que esperamos le llegue a cada una de las que nos están escuchando y a cada uno de los hombres que también nos acompañan en este diario vivir. Aquí empieza Sin Censura cerrando semana de marzo. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Tu música sin censura.
4: leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor manos que tejen haciendo nudos manos que rezan manos que dan manos que piden algún futuro para no morir en soledad allá Mano vieja que trabajaba Enlazando algún telar Mano esclava Aprendiendo a bailar su libertad Manos que amasan Curtiendo el hambre Con lo que la tierra les da Manos que abrazan algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar ay, ay.
3: sin censura bueno, y regresamos en Sin Censura, el Poder de la Libertad, un espacio en el que queremos reconocer esas luchas que ha atravesado la mujer a través del tiempo, sobre todo las mujeres boyacenses, quienes han trabajado en nuestro campo, quienes han trabajado en diferentes tipos de actividades económicas que han fortalecido sin duda alguna todo lo que podemos conocer hoy. Es por eso que nuestra compañera Patricia Galindo habló con una de esas mujeres que ha trabajado por esa lucha y que nos cuenta cómo ha sido esa historia para que la mujer logre en este momento. Tener una participación política equitativa y que también se trabaje por reconocer un papel político ejemplar de la mujer y se ayuda a fortalecer todas esas capacidades para que lleguemos las mujeres realmente a liderar procesos políticos. Esto fue lo que, el trabajo que hizo nuestra compañera Patricia Galindo.
0: Voces y matices. Al aire. Patricia Galindo
2: La participación política de la mujer en el mundo se ha ido escribiendo poco a poco si bien los procesos fueron distintos en cada uno de los países casi todas o mejor todas tienen un común denominador defender al oprimido del opresor y en esta serie de coincidencias se ha tejido la intervención femenina. Un primer ejemplo lo tiene desde Argentina Eva Perón y su opinión respecto al voto de la mujer cuando se les da el derecho en septiembre de 1947.
1: El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna.
5: Consiste esencialmente en elevar a la mujer
0: a la categoría
5: de verdadera orientadora de la conciencia nacional, nacional.
2: Luego en Colombia, Berta Hernández de Ospina asume el liderazgo de dar a las mujeres pautas para construir el autoconsumo, que sigue siendo indispensable hoy más que nunca en los hogares.
6: Ha querido el destino colocarme en situación privilegiada para poder apreciar de cerca las necesidades primordiales del pueblo colombiano. Y como consecuencia de ello, he llegado a la
2: conclusión y ya depende en primer término del esfuerzo que hagamos para mantener una defensa bien surtida en todos los hogares de la paz. Pero la acción que más eh, sería recordada es la de constituirse en la defensora de la participación democrática de las mujeres, mediante el voto popular que quedó registrado así. Desde las primeras horas del lunes primero de diciembre, una
5: inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio... Acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes vienen todos los requisitos de rigor.
2: Y llegamos al siglo XX, donde la mujer ya es parte activa de la política, aunque no de manera arrolladora como se hubiera querido. Es así como Esperanza Franco López llega a ejercer un cargo de elección popular en el Consejo de Zamacá. Estos son los recuerdos que tiene y la opinión que se tenía de la mujer en la política.
7: Eh, algunos me criticaban y me, me tildaban que esa china tan joven, que, que iba a ser capaz, que no, que yo no, que, que eso no, que le diera eh, la, la oportunidad a otras personas, que yo no, que, que le quitaba votos a, a otros que tenían más opción. Pero salí.
2: La lucha también era con la familia, ya que los padres influían en las decisiones de las jovencitas de la época. Eh, mi madre, mi padre ya había muerto. Eh,
0: mi madre me regañaba, me decía que eh, yo dejaba
7: de dormir, dejaba de estudiar como debía hacer por cumplir algo que no me iba a representar nunca. Eh, ella nunca estuvo de acuerdo que yo fuera consejera.
2: Y como si fuera poco... El machismo reinaba también en la corporación y se justificaba de esta manera.
7: En esa época uno, eh, por, como por cumplir, personalmente por cumplir, porque el presupuesto del municipio era muy poco, era muy poco. Entonces llegaba la repartición y todos los amigos que para su vereda, que para su sector, y prácticamente yo hacía el sexto, renglón, el sexto voto para aprobar. Entonces yo muy poco, realmente muy poco, que recuerde no, no pude hacer mayor cosa, porque algo que tenía importante para aprobar era que se ponían a tomar y yo como no podía o no debía tomar, yo no tomaba. Entonces pues realmente me di cuenta que no, no debía estar allá, que yo estaba en el lugar equivocado. Sí, componían sus, hacían sus componendas tomando, entonces yo realmente muy poco, no, pocos, poco
2: acolitaba ese tipo de, de componendas, digámoslo así. Forma, la ex deja sus anhelos para las futuras generaciones?
7: Pues yo les haría una invitación de que aprovechen. Hoy en día todos estos medios, y también tenemos, hay gente que tiene poder, tiene saber, tienen, eh, discúlpeme la expresión, tienen berraquera, pero no sé, de pronto les da pereza, o por el que dirán, no sé, pero realmente sí falta, falta motivación en el sector eh, femenino para que ellas lleguen allí pero deben de hacerlo y pueden
2: hacerlo. Al concluir esta charla, creo que nos damos cuenta que a pesar del avance de la historia, la historia misma no ha cambiado.
0: sin censura, sin
2: censura. Siguiendo con estas luchas y con estas coincidencias que tienen cada una de las mujeres en sus territorios, pues está Alejandra Munevar con una historia muy bonita de una mujer en el campo, de una mujer que trabaja y que se da la pela por estar cada día mejor y por mejorar su entorno para así dejarle algo bueno a las futuras generaciones. Alejandra Munevar con este informe.
0: tu voz sin censura. Conversemos. Al aire, Alejandra Muneos.
3: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Sin Censura del Poder de la Libertad en este espacio de reconocimiento a todas nuestras mujeres que trabajan y que han trabajado en el campo, en la ciudad, en los diferentes territorios por resignificar este papel de las mujeres. Es por eso que en esta oportunidad hablamos con doña Nubia Sierra, ella es una líder campesina que se ha puesto en la tarea de reconocer y apropiarse de todos estos temas que afectan a nuestro campesinado boyacense. Bienvenida doña Nubia a los micrófonos de Sin Censura al Poder de la Libertad y hablemos de la importancia de esa lucha que usted ha adelantado como mujer campesina
5: Bueno, muchas gracias eh, por permitirme este espacio eh, un saludo muy especial para todos los presentes y, y para ustedes allá eh, en, en la radio que, que nos permiten este espacio es a ver qué si cuento eh, ser líder en este departamento eh como mujer no no es eh, algo muy fácil, nos ha tocado muchas luchas para lograr ganarnos ese espacio. Todo ha sido con mucho trabajo, con mucha dedicación para lograr tener los espacios que tenemos eh, en el momento. Por ejemplo, tenemos compañeras de la asociación... Eh, los usuarios campesinos en este momento, eh, porque yo hago parte del año, ellos están, digamos, mis compañeras, eh, tenemos ahorita representación en el Consejo Departamental de Planeación, ahí está nuestra compañera Adriana. Eh, sí, hemos logrado, eh, muchas mujeres hemos unido eh, estos espacios en los consejos municipales también de, de cultura, en algunos municipios, en los consejos de desarrollo, después de se ayuda, se aporta y se ayuda pues, a
3: construir eh, comunidad. Doña Nui, hay algo muy importante y es reconocer que han tenido que atravesar las mujeres campesinas para que hoy puedan liderar estos espacios tan importantes a nivel nacional, local y departamental.
5: Bueno, ha tocado hacer muchas mesas de trabajo, eh, eh, tocar muchas puertas, eh, yo recuerdo desde, desde que inicié en estas luchas, eh, fui invitada a los 13 años a, a un encuentro de, de mujeres lideresas acá en el departamento y desde esa época estábamos trabajando o oh, en ese pues, momento se encontraban grandes mujeres un proceso que tiene que ver ya con políticas que, pues, que están, pero no digamos que están en papel, todavía no se, no se están ejecutando como la ley 732, ¿Sí? De parte pues, de esas muertes de trabajo, entonces nos hemos reunido, donde el mismo gobierno nos ha atacado por el hecho de ser mujeres, ¿Sí? eh, no ha sido tan fácil eh, todo este proceso, pero siento que, que ha servido de una u otra manera, porque se ha visibilizado a la mujer, porque nos han logrado espacios, con tenemos congresistas, eh, tenemos mujeres concejales en los municipios, en el departamento, tenemos también eh, una diputada, y, de varias, digamos, que han pasado por allí, de todas maneras se han logrado varias cosas, eh, capacitaciones, talleres, y, y de alguna u otra forma también ahora incluyen a la mujer en, en los proyectos productivos.
0: Entonces,
5: eh, eso ha sido un avance, aunque falta muchísimo, para que podamos lograr y entender eh, lo que significa ser mujer eh, en un territorio, ser mujer eh, en el mundo, como miembro activo de, de la vida.
3: Bueno, doña Nubia, hay algo muy importante que solo nos puede decir una mujer como su merced que ha trabajado y ha crecido en el campo boyacense. ¿Qué significa ser mujer líder campesina y cómo ustedes han visto que se ha resignificado su labor en el campo desde que la mujer ha empezado a participar en estos espacios?
5: Pues el valor de nosotras es, es, es fundamental, aunque no sido muy mal ya en el departamento y en la sociedad, ¿no? Vivimos en una época de patriarcado, donde la palabra la tiene el varón. Pero lograr estos espacios eh, ayuda muchísimo, sobre todo a preservar las familias, a preservar la vida. Eh, nos hemos comunicado entre nosotras, ¿no? nos hemos logrado pues, ayudar, claro que faltan muchos mujeres, falta que nosotros nos unamos, pero siento que cada día somos más, y, y que cada día se llama más más espacios. Nos ayuda a fortalecer, a reconocernos, a enredarnos. ¿sí? Eh, no importa que haya lágrimas, no importa que tengamos desaciertos. Pero lo importante pues, es, es avanzar y que sea un avanzar eh, libre, espontáneo, con seguridad y y sobre todo que, que podamos eh, tener esa, esa oportunidad de expresarnos, de, de que nos entiendan también que, que el otro lado, que nuestro femenino el masculino también nos, nos entienda, nos comprenda y nos conozca. Porque ser mujer es, es algo eh, hermoso, bonito, pero que en el mundo se ha convertido todo y ha sido como un tabú que
3: hasta ahora estamos hablando de nosotras. Doña Nubia, ¿qué le piden ustedes como mujeres a la sociedad boyacense y al gobierno para que realmente las mujeres puedan tener una participación más efectiva e incluyente en las decisiones de gran importancia, sobre todo en el campesinado boyacense?
5: Que nos permitan tomar decisiones, que, que nos escuchen. Nosotras eh, el hecho de ser mujeres nos hace ser eh, generadoras de vida, cuidadoras de la vida, y, y es muy importante que, que se sigan abriendo esos espacios, pero que sean esos espacios eh, verdaderamente, que no sea solamente por cumplir un papel, sino que nos den esa, esa eh, denos ya que oportunidad, porque es un derecho que nosotras tenemos, de ocupar esos espacios y de demostrar desde la feminidad, desde lo que vivimos. ¿sí? Que nosotras aportamos y aportamos mucho a esta sociedad y sobre todo nosotros las que estamos en el campo somos conocedoras, cuidadoras de la vida, de todo lo que, lo que se encuentra en el campo, de todos estos saberes, de las tradiciones y sobre todo somos unas grandes educadoras. Entonces es importante que, nosotros, en estos espacios, que nos ayuden a cerrar todas estas brechas que tenemos y que el gobierno realmente nos dé el, el espacio y el lugar que nos merecen las mujeres, voy a hacer.
3: Bueno, a todos nuestros oyentes, ella es doña Nubia Sierra, ella es líder campesina del municipio de Ráquira, pero no podemos finalizar sin antes reconocer esta gran labor que han desarrollado nuestras mujeres campesinas, que han labrado la tierra y que como más que nadie conocen las problemáticas desde los territorios, especialmente doña Nubia que lidera estos procesos y que ha acompañado a muchas mujeres para que fortalezcan sus proyectos productivos, pero también a que fortalezcan esas herramientas educativas para poder participar de una manera efectiva muchísimas gracias doña Nubia y un reconocimiento muy especial en este eh, en este gran programa que estamos haciendo para reconocer a nuestras mujeres boyacenses líderes que trabajan por otras mujeres y para lograr un empoderamiento femenino efectivo y participativo en nuestra sociedad le
5: agradezco mucho por esta participación por permitirnos a las mujeres y a ti también eh, maravilloso eh, que esta vez a una mujer ya tiene entrevista y seamos nosotros en el que estamos construyendo patria, en que estamos construyendo vida.
3: Y así finalizamos esta gran parte de Sin Censura que busca reconocer a nuestro poder femenino, reconocer a esas mujeres que han luchado y que siguen trabajando por otras mujeres, porque no está en dar flores y en entregar reconocimientos y detalles, sino está realmente en valorar ese papel y ese avance que hemos tenido socialmente y ese aporte sobre todo, algo, ojo, fundamental para nuestra sociedad. Y es como nuestras mujeres siguen trabajando, porque cada día sean más mujeres las mujeres que puedan participar, acceder a la educación acceder a recursos y ser económicamente independientes en un departamento que por años le vetó tantas posibilidades a nuestras mujeres, que sea esta una fecha para reconocernos y para seguir trabajando en este empoderamiento femenino un abrazo a todas y todos y sigamos trabajando por las mujeres boyacenses
0: al aire sin censura sin
1: censura Vamos pasando eh, como por ese marco histórico y todas esas luchas, decimos nuevamente, que han tenido eh, mujeres que nos han antecedido y que nos han abierto caminos. Cerramos con eh, nuestras mujeres campesinas que son nuestra esencia. Yo vivo orgullosa de, de ser de abuelos campesinos que también labraron la tierra porque la nobleza que tienen los boyacenses y las boyacenses es inigualable, es razón hermoso que hoy también aprovechamos para saludar, para rescatar, para resaltar. Orgullosas de ser campesinos. Y bueno, pasamos a esas mujeres que han sido invisibilizadas, que las llaman las minorías, pero que también necesitan, en escenarios como el que vamos a conmemorar el próximo 8 de marzo, una visibilización y sobre todo una resignificación de su papel en la sociedad. Por eso Gina Rojas Hoyos está con nosotros también con esta historia de lo que viven, sufren, afrontan aún nuestras mujeres trans.
0: Voces y matices. Al aire, Gina Rojas Hoyos.
6: Hola, ¿qué tal compañeras de Sin Censura, El Poder de la Libertad y por supuesto a todas las audiencias? Hoy tenemos nuevamente una cita para hablar de un tema que nos tiene en esta serie de especiales y es el Día de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Pues si hablamos de mujeres, necesariamente tenemos que... También entregar un informe especial sobre la diversidad de mujeres que en últimas estamos construyendo todos los días esta sociedad. Y por eso nos encontramos con una mujer que admiro profundamente, que ha hecho luchas muy importantes en Boyacá y en el país. Porque además hoy también representa a Colombia en diferentes lugares. Ella es Sandra Hernández. ¡Andra! Bienvenida. hola
5: muchísimas gracias por la invitación
6: bueno Andra para quienes de pronto no la conocen es una abogada es feminista y además lleva consigo la lucha de las mujeres trans unas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y pues que tienen diferentes luchas que han venido sacando adelante pero empecemos por favor Andra por contarles a nuestras audiencias, ¿cuáles son esas conquistas que ustedes han logrado como mujeres diversas en diferentes espacios de la sociedad?
5: Bueno, pues aunque en eh, cuenta lleva muchísimo tiempo y es histórica y entendemos también que vamos paso a paso y poco a poco eh, dentro de esto, aquí en Colombia al menos eh, las mujeres trans hemos recibido protección constitucional por parte de la Corte Constitucional, ¿no? Por medio de hemos logrado eh, bastantes avances en la protección de nuestros derechos, eh, como el acceso al sistema de salud para nuestro tránsito, la terapia de la las intervenciones quirúrgicas, entendiendo que esto es para las personas trans, las mujeres trans, que desean acceder a, a estos servicios porque hay que entender también que hay mujeres trans que no desean ni hacer terapia de clase hormonal, ni siquiera, ni tampoco, perdón, eh, entre quirúrgicas, pero aún así, esto no, los, no las invalida, sino que todos y todas nos construimos de diferentes maneras. Estas luchas también, eh, respecto a, o, o una bueno, de las luchas también que, que nos hemos estado dando, es el cupo laboral trans, que es... Eh, aún no se ha logrado, aún se ha logrado que sea algo que el Estado y las instituciones protejan no dependiendo, porque la mayoría de mujeres trans, por eh, eh, la situación socioeconómica, eh, la discriminación, entre otras cosas, eh, pues tienen que llegar a ejercer el trabajo sexual, ¿no? Estas pues, han sido bastantes, eh, varios avances que hemos tenido, como también, en la protección a nuestro nombre identitario, el nombre identitario, el nombre con el que nos identificamos, independientemente de que este se cambie o no en la célula de ciudadanía, ¿no? Porque, pues, hemos dicho también que a pesar de que la Corte Constitucional, o sea, ha protegido el nombre identitario de las personas trans, aún vemos que en las mismas instituciones, la misma sociedad, no lo respeta eh, cuando ya es un derecho adquirido por parte de la, de la Corte Constitucional de la Constitución Política.
6: Mujeres desde Femidiversas, la comunidad de LGBTI, la Red LGBTI, entre otras organizaciones que han nacido en el seno también de la Casa de la Mujer de la UPTC de Tunja han venido llevando esta lucha. Andra es una de ellas. Ella ha enfrentado paros, es defensora de derechos humanos y ahí sigue al frente del cañón. Ayer alguien nos decía, bueno, nosotras no queremos tener apellidos, queremos ser mujeres. Simplemente eso. Y en esa lucha estamos, Sandra, ¿cómo cambiar la cultura que tenemos actualmente, empezar a cambiar esos imaginarios y que este 8 de marzo también ustedes sean mencionadas?
5: Bueno, Tina, como bien te dices, no quiero tener ape apellidos, sino solo mujeres. Y espero que en este momento en la lucha logremos eso, ¿no? Que todas seamos mujeres eh, sin apellidos mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres trans, todas seamos nombradas invisibilizadas eh, y, y respetadas, ¿no? Aún así, dentro de toda esta lucha, eh, en, en la diversidad de mujeres hemos tenido que utilizar una apellido, digamos, para eh, reivindicar nuestros derechos, para hablar de la profesionalidad, para hablar de la violencia que nos acabeza. Eh Me parece importante también, en cuanto al tema del cambio cultural, es algo que siempre he dicho, es más de recuestionarnos, ¿no? Siempre hemos eh ciertas eh, veracidades, ciertas cosas que eh, pues, obviamente llevan a discriminar a poblaciones vulnerables. También me parece importante la educación sexual, hablar eh, de sexualidad, hablar de todos, eh, todos estos temas desde tempranas edad a ciudades. una educación sexual laica, que es algo que no... Hemos logrado en, en, el, en el país, ¿no? Esperamos que no sea algo, algo lejano. De igual forma, también es tarea de las instituciones el logro del cambio cultural, eh, el cambio de chisme de las personas, de pensamiento, entendiendo por qué estos pues, deben ser garantes de derechos que deben garantizar los civiles en la constitución política, pero podemos pues, que muchas veces también eh, son cómplices de la violencia y son ya sea por acción o por omisión que resultan siendo violentas en las instituciones, ¿no? Entonces estos que cambios son algo que deben darse de manera mancomunada tanto sociedad como instituciones.
6: Cuando hablamos del 8 de marzo, muchas mujeres piden que más allá de las flores y las serenatas, realmente lleguen acciones reales a la reivindicación de sus derechos, que la sociedad y el Estado asuman las competencias que deben para protegerlas y que ninguna más sea fallecida sea asesinada en ese orden de ideas también recordamos hoy a Adriana Díaz, la biopo la primera mujer trans asesinada en un crimen de odio en Tunja en medio de una acción que hasta el momento no tiene resultado y en ese orden de ideas, Andra también quiero hablar con usted frente a esos casos, frente a lo que sucede cuando la justicia inoperante tampoco está al tanto de las situaciones que ustedes viven como comunidad diversa y, por supuesto, de los retos que nos quedan por hacer.
5: En la de los casos que hay de, de discriminación, de violencia, de, de discursos de odio y demás eh, en el país hacia personas trans y mujeres trans, en este caso, quedan impunes, quedan impunes eh, llegan a, a audiencias preliminares, son casos archivados. Y eso pues, nos deja ver también en la inoperancia que no judicial respecto a los casos. ¿no? La Administración de Justicia, que me enfoque de en género, es algo que no ha permitido eh, dar veracidad de los hechos, llegar a la justicia, eh, que una justicia social también, ¿no? En el caso de la bioco que tú mencionas, eh, pues fue asesinada el 18 de junio del año pasado. Eh, tenía una audiencia, pues tenemos que que hay tres iniciados en este momento. Eh, hay una audiencia de explotación de cargos y medidas de aseguramiento para el 7 de diciembre, luego fue aplazada para el 8 de febrero y, el, y después fue aplazada para el 14 de marzo. Digamos, pues, obviamente que tanto aplazamiento no tenga algo, digamos, debajo de la cuerda, sino que de verdad haya justicia, solo pedimos justicia, pedimos que la verdad salga a flote y que las personas que incurrieron en estos hechos de violencia eh, hablen y también se haga justicia sobre esto, ¿no? Entendiendo que la violencia es algo que ha marcado la historia colombiana, ¿no? Y si ha marcado toda una sociedad, imagínate cómo ha marcado a poblaciones vulnerables que también hacen parte de la misma. Entonces, respecto a eso también, han venido sucediendo varios casos en los últimos días, en este sentido que no hay que pasó, tuvimos un caso en trans, de escuela en Bicama, que fue agredida por una persona con una arma traumática de con y una herida, eh, bastante considerable en un glúteo. Asimismo, en la ciudad de Turma, eh, varias mujeres trans eh, han sido agredidas por parte de eh, personas de, de Coca-Cola. En eh, días pasados, eh, tres mujeres dos fueron apedreadas, les tiraron piedras ellos, eh, eh, los hombres estos empezaron a, a insultarlas con bueno, violencia verbal, con mensajes transfóbicos y ellos eh, también se defendieron y estos empezaron a tirar piedras también ha pasado eh, que dos chicas iban caminando un taxista fácil les dijo que nos iba a coger a machete eh, entre también eh, luego otra chica, otras personas de otra empresa eh, la agredieron y luego pasaron eh, dos personas en una moto diciéndole que si era igual de parada sola, no sea, amenazándola y bueno, es bastante preocupante eh, hemos tratado de luchar y de eso que se vienen denunciando desde el 2019 tanto en Tuna como en Titano pero en lugar de disminuir esta violencia nos damos cuenta que ha venido creciendo hasta el punto de llegar a un asesinato como sucedió con Adriana hasta el punto de llegar a tirarnos piedras y amenazas directas, ¿no? Entonces, también pues, es un llamado a las instituciones eh, de, de lograr garantizar espacios libres de violencia, de lograr el cambio cultural que es tan necesario, porque a pesar de que hay fuertes pasos jurisprudenciales respecto a los derechos trans, pues muchas veces quedan en papel y también el del Estado hacer eh, que estas eh, sentencias y demás derechos sean protegidos
6: de acuerdo con el informe de Colombia Diversa, en el 2020 el país registró la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra población LGBTI, cuantificando 1.060 víctimas, de las cuales 333 murieron en el marco en la mayoría de casos como consecuencia de crímenes de odio basados en género. Hoy por eso hablamos con ellas. Por el derecho a ser mencionadas, por el derecho a ser escuchadas y por el derecho que nos da, este 8 de marzo como Día de las Mujeres. A Andra muchísimas gracias y a nuestras audiencias un compromiso que nos queda acá de respeto por la diferencia.
5: Muchísimas gracias Gina, como tú dices por el derecho a ser nombradas, visibilizadas si y respetadas.
0: Tu música sin censura. <música>
8: ¡Gracias! Como...
0: sin censura
3: bueno, y aquí tratamos de abarcar todos los puntos de vista, hablamos de las mujeres campesinas, de las mujeres líderes, de la participación política de la mujer, de las mujeres trans, pero también hablamos de las mujeres que están trabajando por resignificar ese valor y ese papel tan importante que tiene la mujer en la sociedad. Es por eso que Joana báez hizo un, una recopilación muy importante de esas iniciativas que buscan cambiar todo ese enfoque de la mujer en nuestra sociedad boyacense. Este es el informe que hizo Joana Báez y escuchemos cómo trabajan estas mujeres para resignificar nuestro papel.
0: Al aire, sin censura. Sin censura. Al aire. Joana Báez.
4: que se entregó y eso que enamorata.
0: Él
8: es un fregón porque se la tiró viéndole la cara que tuvo la culpa de que la tocaran
9: por su mini falta
1: Mujeres que trabajan por mujeres Hoy nuestra invitada es Laura Zavala una mujer que se ha dedicado por más de 14 años a reivindicar el papel de las mujeres que son invisibilizadas, no solamente en Boyacá, sino también en varias regiones del país. O soy sea, una mujer con, con convicción, creo, desde los 11 años de
9: edad, yo ya sabía que quería ser psicóloga, pero que quería ser psicóloga social y que quería hacer un proceso comunitario, en ese momento no sabía que se llamaba así, eh, con mujeres trabajadoras sexuales. Y en el marco de ese proceso, pues empecé a... A interesarme mucho por el proceso de las actividades comunitarias, desde el colegio y demás. Ya cuando inicié la universidad eh, tuve la maravillosa posibilidad de empezar el voluntariado en la Casa de la Mujer acompañando a, a mi madre, a, a Astrid Castellanos, eh, que es la directora de la casa y que bueno, todos la conocen como la mamá de los mil hijos. Y este proceso de formación pues pudo ensanchar mucho más en mí en eso. Luego eh, fui parte del CPDH que siendo la coordinadora de... ...del CPDHK de Derechos Humanos en Boyacá... ...y eh, paralelo a eso iba desarrollando... ...otros escenarios de, de actividad comunitaria... ...entonces eh, en el 2012... decidió iniciar un proceso en Manizales... ...con mujeres trans trabajadoras sexuales... ...de fortalecimiento comunitario... ...y allá consolidamos
1: una organización que estaba... Desde hace muchos años... ...ha sentido las luchas de las otras... ...como propias... ...ha visto de frente la cara de la muerte... ...de la ausencia... ...del dolor por perder a una de nosotras... ...como muchas mujeres se ha tenido que reponer al dolor, levantar la cabeza y seguir alzando su voz por las que no tienen un lugar, un espacio, las que son invisibilizadas en la sociedad.
9: Joana, quiero decirte que me mueves el corazón con esa pregunta. Bueno, no es fácil para mí hablar de esto, pero... Hermanizales, cuando estuve tres años trabajando con... con... Con este proceso quiero advertirles que de fondo se escucha mi motor de vida, que se llama Joshua. y es mi hijo. Cuando estábamos en Manizales, eh, yo quiero decirte que conocí el concepto de lealtad gracias a las mujeres trans con las que consolidaba este hermoso proyecto. Y gracias a ellas incluso pude conseguir trabajo y demás. Eh, dentro de ese grupo de mujeres, eh, tanto cisgénero como transgénero, tenía muchas amigas a quienes quería muchísimo, pero en particular a mi amiga La Gorda, eh, una madre ejemplar, una mujer luchadora, fuerte, guerrera, y tuve que pasar por el dolor de, de que la asesinaran. Pero duele aún más hoy y creo que no voy a poder sanar nunca este dolor porque su muerte quedó en la impunidad, porque no se hizo nada al respecto, porque no pasó nada y, y y su asesinato, su feminicidio, que fue horrible, además, quedó en la impunidad como el de muchas otras chicas que he tenido que ver partir. Y eso es algo que no, no sale de mi corazón, y que aunque me duele mucho, me empuja todos los días a seguir trabajando y tratar de buscar que sea una menos la que evitemos que muera y, y que no siga quedando en el olvido la vida de las mujeres que, que están asesinando en Colombia cada día de por medio.
1: En Boyacá... Un municipio, capital de provincia, abrió sus puertas para empezar a transformar el futuro de cientos de miles de mujeres en el territorio. La Perla de Boyacá, Duitama, empezó un trabajo conjunto con diferentes autoridades para ir más allá de simplemente una conmemoración de un 8 de marzo.
9: Es reconocer a las mujeres que no son visibilizadas, a las mujeres trabajadoras sexuales, a las mujeres trans, a las mujeres migrantes que quieren invisibilizar también a las mujeres víctimas de violencia y la iniciativa es poder articularnos con todas estas instituciones y organizaciones que están dispuestas y poder generar escenarios que permitan que las mujeres tengan otros puntos de visibilización y espacios de empoderamiento y de formación.
1: El valor y la fuerza sigue intacta en esta mujer que dice seguirá luchando por todas las mujeres que siguen viviendo en una sociedad que las vulnera, que las invisibiliza, que les quita oportunidades
9: con todo el interés y la el, el expectativa de poder consolidar escenarios con las otras instituciones, ojalá en los 123 municipios, en donde podamos de, disminuir brechas inmensas que existen entre la institucionalidad de las mujeres, porque sé que así vamos a poder at atacar cosas como el machismo, como el, los homicidios, el tema de la discriminación y la xenofobia que se está presentando con las mujeres migrantes, con las trabajadoras sexuales. Esto lo vamos a disminuir cuando empecemos a hacer esos pactos de convivencia y alianzas con la institucionalidad,
1: Así se empieza a transformar la realidad en los territorios boyacenses. Esperamos que esta iniciativa también se multiplique en los 123 municipios y ojalá el próximo 8 de marzo podamos celebrar, conmemorar que todas hemos sido incluidas, que todas tenemos un espacio y todas tenemos derechos y las mismas oportunidades. Al aire, sin censura. Bueno, eh, es tal vez muy poco el tiempo, eh, una hora al aire en radio, se va muy rápido cuando hay tanto que decir, tanto que hablar, tanto que agradecer, tanto que resignificar, esa es la palabra que hemos empezado a... a a dejar en la memoria de nuestros boyacenses y nuestras boyacenses en esta emisión, hay que resignificar el papel de las mujeres en cada uno de los escenarios, en cada una de sus luchas, en cada uno de esos rincones que muchas veces son invisibilizados, pero que lo que le pasa a una nos duele a todas.
2: Sí, Joana, además hay una cosa muy importante y es que todas estas mujeres de una u otra forma tienen unas coincidencias, unas coincidencias por luchar por la educación por luchar y enfrentar el machismo y también la toma de la política con sentido social. Esto hace parte de ese común denominador que tienen las mujeres en todos los rincones, no solamente del departamento, sino del país. Las que se comprometen de cierta forma y las que están en las bases son esas mujeres que están siempre pensando en el bien común en mirar cómo podemos solucionar este problema y cómo podemos enfrentar mejor el futuro y cuidando y cultivando y haciendo lo que sea para mejorar ese entorno. Claro que
3: sí, Pati es un trabajo que nosotros queremos o quisimos reconocer desde todos los ámbitos generalmente que encontramos presentes en nuestra sociedad boyacense y que sin duda alguna han marcado y buscan también resignificar muchos papeles que han quedado en el olvido, pero también reconocer ese trabajo que se ha hecho para no olvidar el atraso en el que estábamos y en el proceso en el que hemos avanzado hasta este momento y lo que nos falta por trabajar para que realmente la mujer tenga una participación efectiva a nivel político, social, económico y educativo para que las mujeres tengan más acceso a diferentes recursos y no solo se, se sigan quedando en los hogares y se, y se sigan quedando sumidas en todo ese tema de la violencia que nos afecta y nos ha afectado a través del tiempo. Entonces, este programa sin duda es un mensaje para reconocer que sí hemos avanzado, pero también para reconocer que seguimos trabajando para fortalecer esta lucha
1: femenina. Completamente... Completamente de acuerdo compañeras y de eso se trata para cada una de las mujeres que en este momento nos están sintonizando, nos están escuchando, se identifican con las historias que acabamos de tomar o que tienen su propia historia y que en el momento se han sentido invisibilizadas, es el momento de dar un paso adelante, de trabajar nosotras mismas por lo que realmente nos merecemos, por los espacios que queremos generar para las que vienen detrás de nosotros, esas generaciones que se merecen calidad mejor. Así que bueno, el trabajo sigue, que hay que conmemorar este próximo 8 de marzo la vida de las mujeres que aún resistimos, que aún seguimos, que aún estamos en pie de lucha y también ese alto en el camino por las que ya no están y que nos han dejado tanto. Hasta aquí este programa de Sin Censura, el poder de la libertad, donde todas y todos podemos opinar de manera libre, tranquila, espontánea, sin agredir al otro, sin agredir a la otra, y valga la pena hacer un llamado, compañeras, a esa llamada sororidad entre nosotras mismas. Si usted ve una mujer en dificultades, en problemas, levante la voz por ella, ponga, haga un, de un paso adelante, por cada una de ellas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión y desde aquí un abrazo también especial a todos los hombres que nos sintonizan, nos acompañan, esto no es en contra de ustedes, todos, todos y todas estamos en el camino para avanzar en equipo, no para competir, no para opacarnos, para avanzar en equipo. Un abrazo para todos y para todas y así nos vamos despidiendo de Sin Censura, El Poder de la Libertad.
3: Así es, Joanita. Un abrazo y un agradecimiento a todas las personas que se conectan, que nos acompañan a través de Activa FM, a través de los 95.6 emisora de la gobernación de Boyacá, y también a quienes se conectan por nuestra fanpage en Facebook, como Sin Censura del Poder de la Libertad. No olviden que también estamos en plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, donde van a encontrar toda la información, toda la recopilación de cada uno de nuestros episodios para que vayan y los escuchen, participen y
1: nos dejen. En sus comentarios un abrazo grande que tengan un feliz fin de semana feliz día internacional de la mujer para todas un abrazo
0: todos los viernes a las 7 y 30 de la noche 7 y 30 de la noche tú y yo tenemos una cita con la mejor música las voces casos de la vida real cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada, y sobre todo, buena compañía.
4: No que la vida es un soplo de
0: Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad, todos y todas podemos opinar. Bienvenidos y bienvenidas.